0: Bem-vindos ao 2 Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio continuamos o integral do consagrado realizador russo Andrei Tarkovsky. Desta vez, convido-vos até à década de 70, período central da sua filmografia, que viu nascer três obras maiores, Solaris, O Espelho e Stalker. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Gostava de dar início ao episódio de hoje, regressando à teoria desenvolvida por Andrei Tarkovsky na sua abordagem ao cinema, a que chamou esculpir no tempo. O autor considerava que o cinema continuava com dificuldades em libertar-se dos constrangimentos de linguagens que não eram a sua e que tinham sido herdadas de outros meios, como o teatro ou a literatura. Nas palavras do próprio, o pior não era, na minha perspectiva, a redução do cinema à mera ilustração. Muito pior era a incapacidade de explorar artisticamente o potencial único e mais-valia do cinema, a possibilidade de imprimir em celuloide a realidade do tempo. Na sua demanda por uma forma pura de cinema, Tarkovsky procurava também o sublime empreendimento artístico, acreditando que o gênio na arte não se revela na perfeição de um trabalho mas na fidelidade do artista a si mesmo, numa aspiração pela verdade, por conhecer o mundo e o seu lugar nele. Não lhe interessava a mecânica da passagem do tempo, mas sim as questões morais inerentes ao próprio tempo. Tarkovsky acreditava que o homem, enquanto ser moral, está dotado de memória, propriedade que semeia nele próprio uma sensação de insatisfação, tornando-o vulnerável e sujeito à dor. Ao viajar no tempo, através da consciência Até às causas que originaram o agora O passado é portador de tudo o que é constante na realidade do presente Sendo, inclusivamente, mais real e resiliente do que este Apesar da demanda pela separação entre cinema e outras formas de arte, em 1971, Tarkovsky adaptou em parceria com Friedrich Gorenstein a mais conhecida obra do escritor polaco Stanislaw Lem, o romance filosófico de ficção científica de 1961, Solaris. Além da motivação artística, o realizador precisava também de trabalho. Depois do impedimento do lançamento do seu filme anterior, Andrei Rublev, Podem ouvir a primeira parte deste integral no episódio número 140, para saberem todos os pormenores, e da rejeição de um argumento seu, que viria a ser filmado mais tarde como o espelho. No 21º dia de pesquisa da nossa expediência, Rádio e Físico Factor fizeram um de pesquisa o psicólogo Chris Kelvin, Donatas Banionis, é enviado numa viagem interestelar para avaliar a continuidade da estação espacial que estuda o planeta oceânico Solaris. À chegada à estação de pesquisa científica, nenhum dos três cientistas residentes recebe Kelvin e este encontra as instalações em negligente desordem. Os dois tripulantes sobreviventes, Snaut, Yuri Jarbet e Sartorius, Anatol Solonitsyn, são pouco cooperativos e evasivos, indicando-lhe que o seu amigo entre os cientistas, o Dr. Gibarian, Sos Sargzian, se suicidou, tendo-lhe deixado uma enigmática mensagem de vídeo de despedida, alertando sobre a estação. Kelvin vislumbra estranhos a bordo e, rapidamente, é visitado nos seus aposentos por Hari, Natalia Bondarchuk, a sua falecida mulher. Além da incapacidade, já presente no texto original de Leme dos humanos em comunicarem com uma entidade extraterrestre, o senciente oceano que cobre o planeta, Tarkovsky explora, através da relação entre Kelvin e Ari o papel crucial da memória não só na formação e aprendizagem de uma pessoa enquanto tal, como na autoconsciência e definição da identidade enquanto decisiva construção intelectual. Ari procura saber quem é, mas faltam-lhe as recordações de quem foi, incapaz de conceber a sua existência sem ser no contexto da sua relação com Kelvin. Este, num constante estado de melancolia, é confrontado no processo pelo fardo da sua consciência, vindo a aceitar a cópia, ou cópias, como sendo tão real como o original, balsa-me para o seu sentimento de culpa e porta aberta para uma nova oportunidade. O realizador questiona também a necessidade da exploração espacial, nomeadamente a tentativa de compreender possíveis formas de vida com experiências tão removidas da nossa que tornariam o entendimento impossível, quando, na verdade, a humanidade precisa é de um espelho para olhar para si própria. Confrontando o calor da natureza com a frieza da tecnologia, Tarkovsky recorre a uma imagética poderosa em que os sons, cores e texturas tomam um papel fulcral no descrever dos estados emocionais das personagens, incluindo a chuva, elemento recorrente na obra do realizador, que pontua a redenção final, quando o poder do desejo e da fantasia se sobrepõem à realidade. Contrapondo com a juventude do cinema, Tarkovsky incluiu no desenho cénico de Solaris pinturas dos mestres antigos, como Peter Bruegel, o Velho, ou Rembrandt, bem como um ícone de André Rublev, objeto do seu filme anterior, e trechos das composições de Johann Sebastian Bach. Filmado em formato panorâmico, com um baixíssimo orçamento, ao contrário de 2001 Odisseia no Espaço, o clássico de Stanley Kubrick ao qual por vezes é comparado, Solaris não está preocupado com efeitos especiais ou tecnologia de ponta, sendo ao invés um filme interior e reflexivo, com seres humanos a debaterem-se com conflitos íntimos que têm origem numa reflexão universal sobre a sua condição e o seu lugar no universo. Apesar do próprio Tarkovsky considerar o seu filme um falhanço, por achar não ter transcendido o género, constrangido pelos diálogos técnicos e efeitos necessários à sua execução, Solaris recebeu o Grande Prémio Especial do Júri na edição de 1962 do Festival de Cinema de Cannes e é considerado por muitos uma obra-prima. Tarkovsky define o papel de um realizador como um escultor do tempo tal como um escultor vai retirando bocados de um material tosco, procurando a forma escondida que se vai revelando também o cineasta retira de um pedaço tosco de tempo os factos da vida de uma pessoa por exemplo, o que está a mais deixando apenas os elementos constituintes do filme aquilo que fará parte da imagem cinematográfica o cinema como forma de observação da verdade, uma escolha seletiva de factos integrais à imagem. Nas palavras do autor, nenhuma outra arte se compara com o cinema na força, precisão e dureza com que transmite a percepção dos factos e estruturas estéticas existentes e a imutação no contexto temporal. Por isso, considero particularmente irritante as pretensões do cinema poético moderno. Que envolva quebra de contacto com o facto e realismo temporal, compensando com preciosismo e afetação. Tarkovsky não estava interessado em simbolismo e metáforas, nem filmava para uma pseudo-elite crítica. Numa história possivelmente apócrifa não tenho forma de confirmar, mas gostava de acreditar ser verdadeira contada pelo próprio a quando da apresentação de uma exibição de um espelho, o seu filme com muito de autobiográfico, com uma estrutura não linear e sem uma narrativa convencional, o autor contou que, depois de mostrar o filme pela primeira vez a um grupo de famosos críticos, estes começaram a discutir, tentando encontrar o significado oculto, na procura de entender o que tinham acabado de ver. Depois de muita conversa, a empregada de limpeza que esperava o fim da discussão para fazer o seu trabalho, perguntou se, se demorariam muito mais tempo. Alguém respondeu que estavam a discutir um filme muito complicado e precisavam de tempo para entendê-lo. A empregada de limpeza terá afirmado — O que é que vocês não entendem neste filme? Eu também estive a vê-lo e entendi tudo. Os críticos calaram-se por um momento e então um deles pediu à mulher para partilhar os seus pensamentos sobre o filme. Ela respondeu — É sobre um homem que causou muita dor àqueles que amava e que o amavam a ele. Agora, às portas da morte... Tenta pedir perdão, mas não sabe como. Tarkovsky disse então que não tinha mais nada a acrescentar ao que a mulher tinha dito sobre o filme. e todos os contatos sociais, caso queiram deixar uma palavra. Depois de anos de recusas o Comitê Estatal para o Cinema da União Soviética, aceitou finalmente, em 1973, o argumento para o espelho. Este conheceu muitas versões diferentes e Andrei Tarkovsky confessou que não sabia exatamente qual ia ser a forma do filme. Esta seria descoberta no decorrer das filmagens. O conceito tinha originalmente surgido ao realizador por volta de 1964, quando imaginou um filme sobre os sonhos e memórias de um homem, sem que este aparecesse no ecrã como numa película convencional. O resultado foi uma obra no formato algo antiquado de 1,37 por 1, também designado como Academy Ratio, com uma estrutura narrativa não linear que flui como um sonho ou memórias de um homem moribundo, Alexei. Através do uso da cor do preto e branco e do sépia, confundem-se sonho e realidade, passado, presente e futuro estabelecem-se paralelismos geracionais com os mesmos atores a interpretarem diferentes papéis em diferentes momentos no tempo. Com especial destaque para Margarita Terekova, no papel de Natália, a ex-mulher de Alexei, bem como Marúcia, a sua mãe, e Ignat Danilsev, o próprio Alexei com 12 anos, bem como Ignat, o seu filho, anos mais tarde. A à distância Além de elementos autobiográficos, o espelho conta com a narração de poemas da autoria de Arsene Tarkovsky pelo próprio, poeta e pai de Andrei, que este respeitava e admirava. Este é, possivelmente, o seu filme mais difícil e crítico, mas também potencialmente o seu mais recompensador trabalho. Encantatório e circular, está recheado de imagens de dolorosa beleza que carregam todo o espectro do arrependimento de alguém que, confrontado com a morte, procura a expiação. É um cinema dos sentidos, feito de texturas, onde pontuam novamente os habituais elementos naturais da sua filmografia. Vento, fogo, água contrapondo o homem à natureza como duas forças opostas e incompatíveis, e onde o tempo, mais do que proporcionar uma dualidade entre diferentes momentos, se parece fundir num inescapável sentimento de inevitabilidade. O espelho é tanto uma obra pessoal como universal, incluindo de igual forma imagens de arquivo que integram no seu mosaico reflexões sobre os desafios do povo russo durante o século XX bem como alguns dos conflitos bélicos deste período da história, nomeadamente a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial e o conflito na fronteira sino-soviética no final da década de 60. O espelho volta a contar com música da autoria de Bach e volta a conter uma referência a Andrei Rublev, através de um póster do filme que pode ser visto numa parede. Anatoly Solinitsyn, o intérprete principal daquele filme que também tinha aparecido em Solaris, tem aqui uma breve participação. Seria um dos principais atores no seu filme seguinte, Stalker, o que parece indicar tratar-se do seu ator de eleição. À data de estreia, em 1974, o Espanho dividiu as opiniões dos críticos, tendo a sua recepção votado a uma distribuição limitada e à proibição pelo Comitê Estatal de ser exibida em Cannes. Atualmente, é listado com frequência em listas dos melhores filmes de sempre, sendo descrito por críticos como o mais belo filme alguma vez feito, transcendentalmente brilhante ou o odisseia espacial ao interior da psique sobre a persistência inescapável do passado. Em 1979, Andrei Tarkovsky voltou a realizar uma obra de ficção científica, Stalker, e encerraria a década de 70 com um dos seus títulos mais celebrados, mas com uma produção atribulada e consequências dramáticas para alguns dos elementos da equipa de filmagens, incluindo o próprio realizador. Baseado novamente num romance literário, escrito em 1971 pelos irmãos Arkady e Boris Strogatsky, e publicada em língua inglesa como *Roadside Picnic*, *Stalker* apenas mantém os conceitos base do livro, apesar de, curiosamente, ter sido adaptado ao cinema pela mesma dupla de escritores. E aqui, o que Num futuro indefinido, o stalker, Alexander Kaidanovsky trabalha num território não identificado como um guia que conduz as pessoas através da zona uma área na qual as leis normais da realidade não se aplicam. A zona contém um lugar chamado sala, que se crê conceder os desejos mais pessoais a qualquer pessoa que lá entre. A área que contém a zona é isolada pelo governo e apresenta grandes perigos para quem tenta atravessá-la. A sua mulher, a Lisa Friendlich, implora que ele não volte a entrar na zona, mas ele ignora o seu pedido e encontra-se com os seus próximos clientes. O um escritor, o já nosso bem conhecido Anatoly Solonitsyn, em busca de inspiração e o professor Nicolai Grinco um cientista com uma missão secreta a partir daquele momento ambos concordam em colocar os seus destinos nas mãos do Stalker depois do espelho Stalker apresenta-se como uma experiência narrativa mais convencional mas não menos encantatória e intrigante o que é a zona? o que a originou? Um meteorito? A visita de extraterrestres? E será que a sala realmente concede os desejos de quem a visita? Estas questões misteriosas dão um mote para uma nova obra de reflexão marcada por música envolvente e um incrível trabalho de sonoplastia na captura de sons naturais. O choque entre as personagens com diferentes visões de vida e objetivos é imediato. Estão aqui representadas a ciência, a arte e a religião e os confrontos entre as personagens vão se intensificando em calorosas discussões sobre a natureza humana, a memória e o desejo. Na zona, tal como na vida, o caminho não é uma linha reta e a felicidade prometida pode não estar à espera na sala no fim do percurso. e pusty posmiyutse nad svoimi Ведь то, что они называют страстью, на самом деле не душевная энергия, а лишь трение между душой и внешним миром. А главное, пусть поверят в себя и станут беспомощными, как дети. Потому что слабость велика, а сила ничтожна. ideia идея, cinema de Тарковский feito de texturas, porque stalker é, talvez, o pináculo dessa característica. Utilizando um tom sépia altamente estilizado para as cenas fora da zona e cor para as cenas no seu interior, as imagens foram capturadas em centrais hidroelétricas abandonadas e nas redondezas de centrais elétricas e químicas. Estes locais foram determinantes para o visual sujo, tátil e agreste stalker. Podemos praticamente sentir a umidade, cheirar os odores putrefactos e tocar na ferrugem dos locais por onde as personagens viajam penosamente. Supostamente, de regresso a Moscovo ao fim de um ano de filmagens de exteriores, descobriu-se que a totalidade da película tinha sido indevidamente revelada. Tarkovsky terá despedido o diretor de fotografia, Georgi Herberg, e contratado Alexander Knyazinski, com quem terá rodado cenas completamente diferentes daquelas capturadas anteriormente versão, no entanto, negada por Herber, que afirma que as cenas que se podem ver na versão final são em tudo semelhantes às que tinha filmado inicialmente. Além destas filmagens adicionais terem provocado o escalar dos gustos de produção, os locais de filmagem trouxeram consequências bem mais nefastas. Alguns elementos da equipa viriam a falecer mais tarde com complicações cancerígenas provocadas pelos ambientes tóxicos, incluindo o próprio Andrei Tarkovsky. de ser o filme não foi muito bem recebido à data de estreia muito embora muitos críticos o vejam agora como um título incontornável na filmografia de Tarkovsky bem como A Imagem de Solaris e O Espelho um dos melhores filmes de sempre considerando-o uma maleável alegoria sobre a consciência humana e algo comparável à essência do que significa ser humano um nó emaranhado de memórias medos fantasias pesadelos impulsos paradoxais e um desejo por algo que está simultaneamente fora do nosso alcance no entanto, intrínseco a cada um de nós não obstante este foi o último filme completado por Tarkovsky na União Soviética em 1979 começou a produção de um filme sobre Pedro I apelidado de Pedro o Grande que viria a ser cancelado furioso, o realizador destruiu as cenas que já havia filmado as suas duas longas metragens finais seriam rodadas já na década de 80 em Itália e na Suécia. Mas isso fica para a terceira e última parte deste ciclo integral a ser publicada ainda este ano dedicada à fascinante obra de Andrei Tarkovsky. Vamos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.